0: Мир Божий, дорогие братья и сестры, друзья, я приветствую вас с Вами Иисуса, и у нас продолжается серия пробуждения. В прошлый раз мы говорили поверхностно, прошли через все различные детали и законы, и пути, и принципы пробуждений, и сегодня мы будем начинать углубляться в какие-то из них. Прежде нашего общения я хочу засчитать Писания. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, приняли пищу в веселье и простоте сердца. Хваля Бога, и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Смотря на историю церкви и вообще человеческой цивилизации, мы видим, что Бог творит историю. И Бог влечет к себе не только через благоволение. Бог может изливать в истории в определенные периоды свое благоволение и благословение. Через благоволение Бог открывает свою любовь и свое Согласие с делами человеков. Но также Бог привлекает себе внимание, когда человек не может его слышать и отвращает от Него Свое лицо через суды. И суды являются также голосом Бога. Вся Библия пишет о том, что Бог привлекает к себе через суды. Даже Иисус говорил о Духе Святом, что Он придет и будет обличать этот мир. Но также Бог привлекает в себе внимание через пробуждение. Ибо об этом сейчас мы и говорим с вами. Существуют законы пробуждения. Прежде всего, одна из самых ярких характеристик того, что пробуждение является подлинным, является то, что возникает у людей глубокое сознание греха. И церковь начинает понимать, что то, что раньше казалось маленьким, что раньше казалось незначительным, становится большим и становится значимым. Глубокое осознание греха, но любовь к грешнику. Мы знаем, что были также проявления в церкви определенных периодов, когда проявлялся смех, проявлялась чрезмерная радость, и когда Божий народ вступал на полосу очень сильных эмоций. И есть мнение, что эти эмоции являлись очень сильным движением Духа на восстановление, на освобождение, на восстановление каких-то травм, исцеления и так далее, что мы понимаем под пониманием святого смеха. Но исследователи пробуждений считают, что некоторые из них, что Пробуждения, которые затрагивают эмоции, они не Пробуждения, которые затрагивают эмоции, но не совесть, они не столько долгосрочны, сколько затрагивающие совесть. И когда мы исследуем пробуждения, которые касались именно греха человека, именно его греховной жизни и восстановления в святости Божией, эти пробуждения были долгосрочными. Представьте себе пробуждение, которое возникает на фоне сильных затронутых эмоций, когда человек начинает просто исцеляться через смех, через переживания определенные и так далее, но не изменяет свою жизнь. И те пробуждения, когда человек глубоко осознает свою греховность, начинает искать Бога в этих муках рождения, буквально выползая, рождаясь снова и снова, приходя в Божию святость, завоевывая ее шаг за шагом, то, конечно же, он начинает ценить ее очень глубоко. И такие пробуждения, которые затрагивали совесть, они являются долгосрочными. Грех является причиной и началом всякой смерти. И когда приходит дух пробуждения, тогда маленький грех становится большим. Иисус сказал о Духе Святом, что Он пришед, обличит мир о правде и о суде. И Иаиль взывая, говорит, «рыдайте между притвором и жертвенником». Причем это говорит Святой Дух, это говорит Сам Господь. Что за состояние, которое ожидает Бог от церкви, которая остыла, от церкви, которая потеряла дух пробуждения? Я помню, когда я учился в одной школе, она называлась «Школа Христа», мы проводили там несколько месяцев с утра до вечера, и каждый день была молитва, один час, мы искали Господа. Студенты были, казалось бы, с разных мест, с бывшего СНГ, нас было больше ста человек, и каждый день мы пребывали на занятиях, смешанных с молитвами. Казалось бы, все были равны, все были одинаковы, но через время, когда... Каждый день мы искали Господа, это было такое погружение в Крест Христа. Вдруг началось спонтанное движение Духа, когда люди стали исповедоваться. Я помню времена, когда наши студенты выбегали. Некоторые из них, уже взрослые мужчины, выбегали на сцену и с рыданиями, со слезами на коленях стали исповедовать о том, что даже они посмотрели не ту газету, прочитали не те вещи, смотрели куда-то в какие-то непристойные картины. И начиналось повальное такое движение Духа на исповедание. Один брат, я помню, исповедовал в том, что он просил дары Духа не для того, чтобы служить Господу, а для себя, чтобы прославить свою плоть. Я помню эти вещи, и это было очень удивительно. И когда мы молились, иногда рядом с собой видел людей, которые просто один брат, он на коленях, он рыдал о том, что церковь в его месте спит. Это действительно был дух пробуждения. Конечно, хотелось бы, чтобы это было больше охват, больше массовости, но дыхание пробуждения может изливаться разной мерой. И я верю, что это было настоящее пробуждение. Дьявол не хочет пустить человека к покаянию. Дьявол не хочет пустить человека, он хочет держать его в цепях греха. И когда человек оставляет грех и начинается движение Духа к святости, то, конечно же, мы понимаем, что это признак настоящего пробуждения. Пробуждение может относиться как к частности, к душе, так же к общине, так же к ряду общин, к регионам, к целым государствам, к народам, но оно должно начаться с личности. Должен подняться пробужденный человек, который будет нести это измерение пробуждения. Я помню, жил с одним братом в комнате, и однажды ночью я был пробужден, и как будто бы кто-то толкнул меня. Я сел на кровати и увидел, что напротив меня сидит брат тоже на кровати, луна светила в окно, и он стал просить, чтобы я молился за него. И когда я стал молиться за него, он стал исповедоваться. И он стал исповедоваться в том, что многие годы он позволял нечистым картинам заполнять свой разум перед сном. Когда он ложился спать, он начинал прокручивать вновь и вновь эти картины. И он думал, что это безобидно, он был ребенком верующих родителей, все время считал, что он спасен, что это безобидные вещи, это просто какая-то привычка. Но там, в этом месте, где было пробуждение, там, где мы искали Господа и молились, эта вещь скрылась в нем. И он увидел однажды, как открылась дверь, нашел огромный демон, мохнатый демон, страшный. И он понял, что это был тот демон, с которым он имел общение. Мы молились за него, была сильная духовная битва. И, как я верю, еще при помощи старших братьев он получил освобождение. Там, где есть дух пробуждения, обязательно будет тема греха. Обязательно будет открываться грех, обязательно будет работа с грехом. И церковь естественным, то есть органичным образом будет любить святость Божью. Когда мы слепы к греху, мы как слепой самсон, без глаз, Просто делаем религиозную деятельность, мелим на мельнице дьявола, но это просто по кругу. Потому что Бог желает излить пробуждение на святых людей. И возникает имитация в церкви. Если мы живем в грехе, тогда наше такое, так скажем, присутствие, в котором мы двигаемся, это имитация. Если мы не ходим в святости, Мы имитируем Его славу, мы имитируем Его присутствие. Потому что Его присутствие – это согласие, это благоволение. Его слава – это благоволение к человеку. И вы знаете, как падают великие проповедники. Они падают и потом сознаются, что то, что они делали, это была имитация. Сегодня нам нужно перейти от эгоизма в церкви, от учения о благословении когда церковь ищет благословение, когда проповедники проповедуют только о благословении, когда проповедники представляют Бога благословляющего, но не трогают другие его грани. И да, конечно, Бог благословенный и Бог благословляющий, но Бог также Бог праведности и святости. И помните, как эти серафимы, которые восклицали Богу и говорили «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна Его славы». Есть работа креста, которую совершил Иисус Христос, наш Спаситель на кресте, которая называется делом креста. И вы знаете, что такое дело креста? Дело креста – это Это то, что Иисус сделал на Голгофском кресте для нас. Но путь креста – это то, что мы делаем для Него. Дело креста – это когда мы получаем от Бога то, что Он сделал для нас но путь креста это когда бог получает через нас то что он ожидает от нас и поэтому нам нужно перейти от дела креста к пути креста и он сказал кто идет за мной и не несет креста своего тот не может быть моим учеником существуют признаки духа пробуждения и прежде всего это подъем духа настоящей истинной радости И вы знаете, когда церковь начинает искать пробуждение, может быть, в начальном этапе она переживает какую-то печаль. Печаль ради Бога. Я сам не раз замечал, когда Дух Святой действительно начинает приближаться в виде креста, то ты сначала переживаешь как бы микротравму. И это растет. И ты начинаешь понимать, что ты уже страдаешь не только за себя, но также за других, за состояние церкви. Ты начинаешь понимать, что... Твои эгоистические желания от него, ожидания, они переходят уже от тебя к ближнему. И в первые времена может быть быть какая-то печаль или удрученность. Не бойтесь ее, потому что печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Может быть, какой-то человек, который живет в грехе или согрешает, он и не понимает о том, что происходит, но Дух Святой уже начинает преследовать его. И когда есть та группа людей верных, которые начинают молиться о пробуждении в огне, в святости и в честности, эти люди начинают переживать очень сильный дискомфорт, неудобство. И они потом вынуждены или исповедоваться, или сделать что-то со своей жизнью. Не бойтесь этого конфликта, потому что он неизбежен. Если мы идем в пробуждение, пробуждать спящую или мертвую церковь, этот конфликт будет частью этого процесса. Поэтому выходите органично, выходите в Духе Святом, и Дух Святой выведет из этой печали о грехе, и придет истинная радость, и сидящие во тьме смертной, они увидят свет великий. Молитва, ревностное поклонение, радостная спонтанная хвала, радостное волнение, физические феномены, которые будут проявляться в Церкви, они будут свидетельством того, что Дух Святой начинает усиливать свое присутствие в Божьем народе. Вы знаете, в 70-х годах было тоже пробуждение среди католических верующих. И на самом деле ну, лично я верю, что Дух Святой проходит через обралы, через стены церкви, деноминации, конфессии, потому что на небе не будет конфессии. И некоторые говорят о том, что около ста, больше ста миллионов католиков были крещены Духом Святым. Я сам видел эти видеозаписи, когда люди молились на языках католиков, в католических храмах. Я сам был в Игорь Восточной Азии на одном из собраний, где были тысячи католиков, исполненные Духом Святым. И беседовал, мне доводилось беседовать с католическими верующими, которые молятся на языках и которые очень сильно любят Иисуса. И приходилось беседовать также с пятидесятниками, и с харизматическими верующими, с баптистами, Которые очень слабо любят Иисуса Поэтому для Духа Святого не существует (кười) деноминаций. Есть то, что сказал Христос Чистые сердцем Бога узрят Когда один священник свидетельствовал о результатах этого католического пробуждения Он сказал, что мы настаиваем, что это было настоящее пробуждение Потому что там было четыре признака Первый признак – у людей стала наблюдаться очень сильная жажда к Божьему Слову И когда приходит настоящее пробуждение, люди начинают тянуться к Писаниям. Они начинают жаждать его читать. И напротив того, когда у человека холодевает желание Слова Божьего, то, скорее всего, это признак засыпания и омертвления. Второй признак, который там наблюдался, это жажда к молитве и к Божьему присутствию. Люди желали проводить время, часами, находясь в Божьем присутствии. Находясь в молитве, обожая Иисуса, они чувствовали Его в духе, они переживали Его благодать и проводили время в молитвах. Третий признак ⁇ это жажда святости. Люди оставляли грех, они желали, они наслаждались Божьей святостью. Когда Божья святость становится не бременем, не сводом правил и тезисов, но когда она становится естественным Твоим состоянием жизни. Когда ты любишь Божью святость, а не бежишь от нее. И четвертый признак, очень яркий и сильный, это жажда благовествовать Христа. Это жажда проповедовать Евангелие неспасенным людям. Когда такие вещи происходят в церкви, дорогие друзья, то, скорее всего, это признак духа пробуждения. Пробуждение приходит и затрагивает простых людей. Даже если мы смотрим, недавно мы делали такой обзор и уже не раз в Петербурге, проводя наши конференции, мы были на тех местах, где были такие ключевые люди, сосуды пробуждения, как Пашков или там другие пробужденцы Проханов, вместе с его библейской школы и так далее. То это пробуждение мы знаем, проходило среди дворянства, среди графини Чертковой и подобных княгинь, графов, князей, лорд Редсток и так далее. Но эти люди упрощались. Даже сам Пашков, мне интересен тем, что он был захвачен однажды, когда его призвали помолиться на коленях. И спросили, спасен ли ты? И это тронуло его. И он превратился в простого человека. Свои сокровища, свои э, богатства он стал тратить на распространение Божьего Слова. Стал даже делать очень качественные Библии, буквально пудами, измерялись Библией, а не числом штук, разданных простым мужиками и крестьянам. Черткова проводила собрания в своих графских покоях. Это были просто очень ну, дорогие дворцы, куда приглашали простых людей, мужиков и кучеров, которые приходили, иногда даже они отламывали драгоценные камни от инкрустации залов, но тем не менее братья и сестры с высшего сословия несли это со снисхождением. И вы знаете, что действительно пробуждение должно прийти в простоте. Если же оно пришло даже через ранее сложных людей, оно все равно упростит все. И Христос призывает нас держаться простоты Евангелия. Вот почему нам нельзя пренебрегать бедных людей, простых людей. Потому что Христос именно на них ставил свое царство. Сегодня есть очень много тенденций говорить о властях, о том, как важно начинать пробуждение сверху. Но знаете, мы еще раз повторяем, как и начинали сначала, что пробуждение – это суверенное дело Бога, когда все говорят – это Он, а не человек. Хотя наша ответственность, о чем мы сейчас и говорим с вами, она, безусловно, будет. Часто пробуждение захватывает тех, кого отвергла системная организованная церковь. И, конечно же, пробуждение очень трудно поставить в рамки, его трудно направить, его трудно отследить, предсказать. Вот. Если вы слышали о пробуждении в уэлсе через такого проповедника, как Эван Робертс, бывшего шахтера, то многие, когда вспыхнуло это пробуждение, оно вспыхнуло через молодежь, и там были молодые девушки, которые пели, и молодые братья, и сам Эван Робертс был а молод, ему было до 30 лет когда он возглавлял это движение, то многие люди, знатоки, приезжали в Англию из других стран, из других городов, чтобы не каким-то образом помочь этому пробуждению, чтобы каким-то образом оно не загасло, чтобы оно не осквернилось, чтобы оно не ушло в какую-то бесовщину. Они пытались учить, это были теологи, богословы. Но когда они видели это пробуждение, они закрывали свои уста, потому что они видели, что эти молодые люди имеют то, чего не имели они. У них была страсть, которую эти профессора-доктора потеряли. Они сидели и молчали, и смотрели, как страстно любят Господа, Иисуса Христа, эти молодые пробужденцы. Поэтому пробуждение должна быть страсть, у пробуждения должна быть простота, у пробуждения должен быть огонь, и у пробуждения должны быть чистые, честные сосуды, которые будут идти впереди на гребне волны. Когда церковь занимается развлечениями, и когда она может только через развлечения удерживать своих прихожан, тогда это время для пробуждения. Спортзалы, пикники, непрестанная еда и так далее. Может быть, иногда это и нужно, немножко дать времени общению, усилению взаимоотношений. Но если церковь стоит только на этом, если это причина, почему прихожане остаются в в этой структуре, то, скорее всего, этой церкви самое время пробудиться. Потому что грешники, и мытари погибают на улицах в то время, когда мы развлекаемся. Бедные люди не должны отпугивать, но притягивать. Бедные ходили с Иисусом и становились учениками. Существует понятие, как ложное пробуждение. И пробуждение на самом деле открывает упадочную церковь. И когда приходит духовный упадок, тогда начинается религиозный жаргон. Ну, религиозный сленг, вы знаете. Люди говорят, проповедники говорят религиозными словами очень важными, очень умными, но на самом деле за этим не стоит духа. И э, такое ложное пробуждение всегда дает славу человеку прославляется какая-то личность, прославляется какое-то имя, проповедник, прославляется великий человек, который достиг таких результатов, то, скорее всего, это ложное пробуждение. Пробуждение открывает формальное поклонение, представление, а не свет и ответ для души. Пробуждение обнаруживает, когда мир входит в церковь. И сегодня есть огромная необходимость пойти в поход «Поиска Бога». Вы знаете, в простоте у каждого из нас есть этот доступ на путь, на тропу пробуждения. Мне нравится очень история Чарльза Финея, моего одного из любимых героев. Это был настоящий пробужденец, он пережил в своей жизни пробуждение. И в городе Адамсе в 1821 году простой адвокат шел в лес помолиться. Но Бог встретил его и крестил Духом Святым. Я читал, как волны славы проходили по нему, когда он просил, чтобы Господь остановил свою руку, потому что он мог умереть. И после этого жизнь его изменилась. Он оставил свою работу и после этого никогда не возвращался к ней. Он стал проповедником Евангелия, пробужденцем, ревайвилистом. Пробуждения хватило почти э, все восточные штаты. Часто Бог опережал его, в его служении были феноменальные вещи. Люди, которые приглашали, ждали его на собраниях. Когда приходил, он появлялся, собрание уже было захвачено огнем, и он практически там уже был не нужен. И когда он появлялся там, он видел, что Бог его опережал, он приходил туда раньше. Люди взывали и о милости, и в его служениях были очень э, такие необычные вещи, когда люди, людям казалось, что они падают в ад что развязывался под ними пола, Они хватались за стулья и кричали, мы идем в ад. И Бог использовал его как сосуд могущественной силы. Его служения тоже характеризовались, когда были очень часто стоны, вопли и плач на служении. Представьте себе в современной церкви, где все уже модернизировано, где поклонение отточено, где многие вещи предсказуемы, где такой милый добрый пастырь, и вдруг начинается плач, стон и вопли. Это покажется странным, возможно, даже аши подойдут и выведут таких людей, <coughs> которые мешают ходу богослужения. Но только не Чарсфейнэй. Чарсфейнэй позволял этим воплям, останавливал свою проповедь и ждал, когда Бог завершит свою работу. И очень часто Чарсфейнэй приходилось останавливать свою проповедь, потому что он уже не слышал собственного голоса, потому что люди, которые кричали в зале, О своих грехах исповедовались, и вопияли к Богу. Они были громче, чем он. Многие годы это сопровождалось этой Божьей благодатью в его бытности. (кười) Меня очень касается, и у нас не достает времени говорить о посещении Китая, Кореи, во времена Гофорда. Африки, Англии, Уэльса, США, России, островов Южной Америки. Но сегодня картина, которую вы видите вокруг себя, я думаю, что если мы будем достаточно честны, мы можем сказать, да, Господи, пришло время, яви себя. Мы с вами нуждаемся в пробуждении, дорогие братья и сестры. И если мы честно пустимся в поиск Бога, чтобы Он пришел на эту землю и явил Свою славу не в благословении нас, в дополнительных предметах роскоши или комфорта, а проявил в спасении грешников, в изменении этого мира, чтобы все возрели на небо и сказали «Это Он! Он пришел в нашу землю!» И если мы сегодня посмотрим, то очень часто финансы уходят в здания учебные заведения, упорное образование. Миллионы проповедей проповедуются каждое воскресенье. Миллионы. Послушайте. Есть места, которые посещает Бог. Слава Богу за это. Но как часто сегодня мы видим пустые церкви? Миссии нет. И я не хочу быть негативным, но вы знаете из опыта в своих городах, что очень часто есть действительно плачевная картина, и мы нуждаемся в пробуждении. Собрания наши, как первопосольская церкви, они длились ночами. Вы знаете много церквей, которые захвачены настолько сильно духом, что они не могут рассадить сутками и пребывают в молитвах и в поклонении. Однажды пробуждение остановилось у Финея, и он почувствовал, что огонь был потерян. Тогда он срочно собрал молодежь, и они договорились молиться утром, в обед и вечером, в определенное время, чтобы огонь снова вернулся. Они были очень чутки к этому, и огонь снова вернулся. И вы знаете, что служение Финела было так, когда он чувствовал, что он не готовил проповедь, у него не было заметок, и он старался говорить от Духа Святого, всегда уповая на Дух Божий. И когда происходило так, что он чувствовал, что огонь уходит, он сразу отделялся для поста и молитвы, чтобы огонь снова вернулся, и огонь возвращался. Существует ответственность за пробуждение. Есть такое понимание, как чужая ответственность. И, знаете, мы тоже проходили такой опыт, когда мы думали, что кто-то сделает это за нас. Мы были молодые верующие, мы уверовали в Господа, мы служили в своей церкви, были единомышленники. И потом мы думали, ну, какие-то деревни, поселки, другие города, страны, наверное, кто-то умнее нас, богаче нас, духовнее нас, наверное, они сделают эту работу. Но проходили годы и годы, и в нашем регионе мы видели, что люди не идут в деревья, люди не идут в поселки, люди не идут в другие страны, такие как Северная Корея и так далее. Но, конечно, кто-то идет, но этого недостаточно, это капли в океане. И мы подумали, Господи, может быть, Ты ждешь нас? А кто мы такие? Мы простые люди. Мы не верим даже в себя, но, может быть, мы можем попробовать. И мы стали делать шаг за шагом. Вы знаете, Все это время, когда мы идем, мы чувствуем Божье благоволение, дыхание в спину, как Бог хочет и благоволит, чтобы мы взяли ответственность за пробуждение. И сегодня я призываю к этим людям, этой доброй воли, этого огненного духа, людей святой неудовлетворенности. Как говорил однажды пастор Рейн при встрече в Таллине, тоже пробужденец, он говорил, что он заболел, святой неудовлетворенностью, и пришло пробуждение. О Господи, дай нам эту болезнь, дай нам эту святую неудовлетворенность. И, наверное, не надо ждать чужой ответственности. Можем ли мы взять сегодня ответственность за пробуждение на себя? Я потрясен такими примерами пробужденцев, которые делали это. Такие, как Джон Бейсли, Час Финей, как я говорил. Проханов из России, Дэвид Брейнерд среди американских индейцев, Освальд Смит в Канаде, Джонатан Эрдвардс в Англии, Эван Робертс в Уэлсе, Вильям Бранхам в Америке, Чарльз Пархам и э, Вильям Симур на Азуза-стрит, или же Сундар Синг, индийский апостол, который отдал свою жизнь в Тибете. Это удивительные люди. И это были пробужденцы. Это мои друзья. И я призываю в эту дружбу, к ним, чтобы быть в этом облаке свидетелей. И еще есть тысячи-тысячи таких подобных людей, о которых мы знаем или о которых не знаем, но они есть. И они во веки пребывают, потому что Бог не есть, Бог мертвых, но Бог живых. Мы видели картину церкви в России, начала 90-х, 2000-х года, очень сильное движение, когда пал этот занавес, когда... Стадионы было так легко собрать, полные залы. Тысячные церкви рождались буквально за за недели. Переводчики становились пастырями многих церквей. И потом картина стала меняться. И сегодня очень часто люди переходят из церкви в церковь. Многие церкви, мегацеркви, они уменьшились. И нет миссионерства. И многие проповедники, даже лидеры уезжают в другие страны с более э, хорошими условиями для жизни. Конечно, это не вся объективная картина. Есть и пробужденные источники, есть тоже живые церкви. Мы не хотим сгущать краски. Но в то же время вам известна эта общая тенденция. Кто же сегодня встанет вспять? Кто сегодня повернет эту дорогу? Кто сегодня пойдет, подняв высоко знамя пробуждения? И вы знаете, что когда однажды Вильям Корей, один из первых миссионеров, считающийся евангельского мира, он проповедовал в Англии о том, что Индия ждет миссионеров. И он проповедовал свою проповедь, что дай великое, сделай великое для великого Бога, что Бог не ждет маленького, а Он ждет великого. Поэтому сделай великое для великого Бога. И что ты можешь дать великое, это отдать свою жизнь. Вы знаете, и он призвал людей пойти на миссию. Был зал. Большой полный зал, и там было много молодежи, (как) были студенты, были разные люди. И он призвал встать тех, кто готов откликнуться на Божий призыв. Он сделал этот призыв после своей проповеди. Но вы знаете, что удивительно, никто не встал. Это было состояние Англии. Они очень много знали из Писаний. Это были люди, многие были студентами библейских колледжей. Но никто не хотел идти. Вы знаете, я не думаю, что сегодня картина сильно отличается от того, что пережил Вильям Корей. И он молился, плакал, рыдал, и он вернулся со всем своим мужеством и снова стал проповедовать о миссии. И он вырвал нескольких студентов для этого. И они услышали его голос, и откликнулись, и пошли на миссию. И вы знаете, что он сделал на миссии. Как он отменил этот закон сжигать вдов вместе со своими мужьями заживо. Это храмовая проституция. Как он перевел Библию на хинди, и потом его труды многих-многих лет были сожжены и уничтожены, и он снова сел с терпением, безропотно переводить Библию второй раз. Это был великий человек Божий. Сегодня многие хотят миссионерский пакет, есть такое понятие, как миссионерский пакет. Я разговаривал с одним братом, он рассказывал, что он встречался с опытом, когда они предлагали людям идти на миссию, то люди хотели миссионерский пакет. Ну, это машина, синтезатор, ну, то есть устройство для компьютера, устройство для того, чтобы сразу же быть устроенным в каком-то городе и иметь этот миссионерский пакет вместе, конечно же, с проплатой квартиры, арендой и так далее, с командой, которая будет также помогать служить. конечно, это неплохо, это хорошо, но если нет миссионерского пакета, Пойдем ли мы с вами туда, куда призывает нас Бог? Тысячи, сотни тысяч, миллионы пастырей сегодня проповедуют миллионы проповедей каждое воскресенье. И очень часто идет только лечение, только залечивание, только поддерживание веры, чтобы прихожане не уходили, а оставались в церкви. Поддерживающие веру слушающих, но никуда не посылающие. Проповеди, которые высвобождают поддержку веры, но не посылающие, не наделяющие, не формирующие. Джон Весли однажды сказал, «Вы должны быть заняты исключительно спасением душ, потому расходуйте и израсходуйте на это дело все». И вы знаете, меня очень касается цитата некоторых помазанников, которые пережили пробуждение. (кười) Я зачитаю некоторые из них. «Непонятно для меня, как люди, не приносящие плода, влачат свою жизнь. Если бы моя доля была такова, я пришел бы к заключению, что нахожусь не на своем месте». Хадсон Тейлор. «Если вы стремитесь, всем сердцем к цели не жаждете обращения грешников, и наседания ваших слушателей, не работайте и не проповедуйте в надежде благословения, если не увенчается ваш труд успехом. Когда человек удовлетворяется работой, которая не приносит плода, это плохой признак лживого, себелюбивого сердца. Бэкстер. Здесь есть еще много цитат. И был такой человек, как Дэвид Брейнер. Он изведал остроту духовного меча. И он также проповедовал индейцам с полной отдачей. Еще некоторые вещи, которые хочу зачитать. Они увещевали друг друга, говоря, что надо отрезвиться и усердно молиться о духовном пробуждении. То Дух Святой зальется, и грешники будут каяться и обращаться к Богу. На своих молитвах и на совещательных собраниях они постоянно признавались, что дело не подвигается вперед и нет признаков приближения пробуждения. То обстоятельство, что они так много молились и не получали ответа, было для меня большим преткновением. Я не знал, как объяснить себе подобное явление. «Может быть, эти люди не истинно верующие?» – зарождался у меня вопрос. «И потому их молитвы не побеждают? Или же я, быть может, не так понимаю обетование и учение Библии?» И однажды на молитвенном собрании меня спросили, не желаю ли я, чтобы за меня помолились. Я отвечал, что не желаю, потому что не вижу, чтобы Бог отвечал на их молитвы. Это было свидетельство Чарльза Финея. Кто сегодня может так сказать? Когда за тебя попросят помолиться, ты скажешь, нет, я не хочу, чтобы вы за меня молились, потому что я не вижу, что Бог слышит ваши молитвы. Так мог говорить Чарльз Финей. так мог говорить пробужденец. Заканчивая свою речь, Джон Уэсли возвал к Богу, прося его утвердить свое слово и запечатлеть, и засвидетельствовать его. Бог исполнил его прошение, сразу грешники пришли в смятение, и, будучи обличаемые в грехе, начали взывать к Богу о прощении, и в скором времени освободились от гнета и исполнились неизреченной радостью, получив уверенность в своем спасении. Во время пробуждения в Ирландии в 1859 году на каждом шагу люди были очевидцами знамений и чудес. У методистов первых времен они были обыденным событием. Но в моем служении Евангелие не являлось силой Божьей спасения. И по моей проповеди Бог не подкреплял Слово Своего, и не запечатывал его, и не свидетельствовал его. Так пишет Божий человек, который заболел пробуждением. Ватс писал. «Идите на собрание с целью убеждать людей каяться и найти спасение. Идите с целью дать зрение слепым, открыть уши глухим, возвратить ноги хромым, дать мудрость безумцам, воскрешать мертвых в грехах и преступлениях к жизни небесной, божественной и приводить непокорных к любви и покорности Творцу через великого примирителя Христа. Привлекать души через Евангелие в благодати и славе». Брамвель приводит в пример следующий случай – Несколько местных проповедников заключили, что их дар состоит не в пробуждении легкомысленных спасений и непокорных грешников, а в укреплении уже уверовавших. Ибрамвель старался доказать, что такого рода мышление часто употребляется как предлог для извинения утраты проповедникам жизненной силы и власти Божией, хотя и бывает, что некоторые проповедники одарены особенным талантом к утешению. Без сомнения, тот, кто лучше всех утверждает верующих, «Кто сам пламенеет желанием спасать погибающих грешников?» Это было из жизни Смита. И таких примеров очень много. Настоящие пробужденцы, они горят огнем, они не угождают людям, они не являются человекоугодниками. Настоящие пробужденцы несут Божье слово, и это слово всегда с огнем. Не только о благословении, но о грехе, о покаянии и об истинном возрождении. Сегодня речь идет не только в проповеди, Не только заключается в проповеди Секрет не в теме проповедей Секрет не в глубине познания тайн Божьих Но секрет также заключается в молитвенной жизни И то, что мы читаем об этих помазанниках Они были все великими молитвенниками Войнами молитвы Поэтому пусть Бог благословит нас, дорогие братья и сестры И я сегодня хочу сделать этот призыв Вступить на тропу пробуждения ступить на тропу духовной войны и начать искать честное, правдиво и истинное настоящего подлинное пробуждения огня Божия. Кратко помолимся. Отец Небесный, во имя Господа Иисуса Христа мы приходим к Тебе в этот час, и мы молимся, чтобы Ты нашел через свое послание верных, чтобы Ты даровал этим верным огонь в сердце, чтобы Ты, Воспламенил дух этих людей Чтобы расправить крылья И посмотреть выше Подними наши глаза От земного к небесному И воспламени наш дух так Чтобы мы увидели Что даже плотское Становится греховным В огне присутствия огня Божия Бог есть огонь поедающий Бог есть свет И нет в нем никакой тьмы Бог есть любовь И мы молимся Подними сегодня истинных сосудов пробуждения во имя Господа Иисуса Христа и спаси этот мир. Аминь.